0: Buenas noches a todos, Be'aizrata Hashem. Quiero platicar el día de hoy, primeramente Dios, un tema importantísimo. de Vamos a, a comentar, Be'aizrata Hashem, uno de los temas tan importantes y tan básicos de lo que representa la Torah, la base de toda nuestra Torah, y lo decimos en una forma muy clara en la Tefila todos los días. Todos los días. En ratashem esta clase va a ser Leilun Ishmat, Mordejai Ben Yemile. Ruach Hashem Tanihanu vegana Aiden Marcos Benjamile, Ruah Hashem Tanihanu vegana Aiden Primeramente Dios Qué importante Es saber Lo que representa En hebreo se dice Ma'amad Ar Sinai Ma'amad Ar Sinai Quiere decir cuando nos paramos En el monte De Sinai Nos paramos en el monte de Sinai y todo un público completo nos paramos en ese monte de Sinai para recibir la Torah. Y sobre eso decimos en el rezo todos los días, Bequerabtanu Malkenu, nos acercaste Dios, Le -ha -ha -gadol", nos Hagadol, nos acercaste a tu nombre grande. En ese momento fuimos privilegiados de poder ver una escena impactante, ver una presencia de Dios increíble, ver una nube densa como bajaba en el monte de Sinai para recibir esa Torah que en unos en unas semanas shemit la vamos a recibir en Hagashabuot una de las cosas increíble, increíble, fantástica, Quiero, Beatrat Hashem, antes que todo, despertar un sentimiento. Escuche, Mary, bien, este sentimiento que es muy importante y muy básico. Estaba ahorita, Hashem, estábamos fuera, estuvimos en ciertos lugares donde vimos, vimos Bateknesiot, vimos Baruch Hashem Kehilot, y la verdad, la verdad, no es fácil ponerse de acuerdo todos en una misma idea. Es muy difícil, es muy difícil. En nuestra Keilah, para ponerse de acuerdo, no es fácil. Por eso, de alguna forma, hay dirigentes, hay líderes espirituales, líderes en la mesa, para poder poner un cierto orden. A ver, Johnny, que nos diga si ponemos, podemos poner a todos de acuerdo en una misma idea. Que todos estemos en una misma línea, que todos digamos, como decimos acá, amén, así directo, en una misma filosofía, es muy difícil. No es una cosa muy fácil, queridos hermanos, cuando Dios se presentó con el pueblo de Israel en el monte de Sinai, todos, todos, un, no hubo uno que no. Todo a Israel. Estamos hablando mujeres, hombres, jóvenes, niños, adultos, ancianos. Todos dijeron dos palabras en una forma impactante. Naase benishma. Haremos y escucharemos. ¿Están escuchando qué cosa tan increíble? Haremos y escucharemos. Una de las cosas más espectaculares sucedieron en esa época en la entrega de la Torah. Que hagan de cuenta, todos se pusieron de acuerdo. No hubo uno que estuvo en contra. No hubo uno que dijo algo diferente. Todos dijeron, na'ase benishma, haremos y escucharemos esa escena fue de las escenas más fantásticas que hubieron en la historia, no del mundo, de Am Israel, del pueblo de Israel, que todos hayan estado de acuerdo y hayan dicho, haremos y escucharemos, como explicamos la semana pasada, que confiamos en Dios, no fue nada más un tema de acegas, sino confiamos en Dios. La escena estaba tan clara, la escena estaba tan abierta que no hubo nadie que tuvo duda. Hagan de cuenta que hay una pared blanca, blanca, y que todo mundo la ve, y que le pregunten a la gente de qué color es la pared, y haya uno que llega a decir es negra. No, es imposible. Todos van a decir que la pared es blanca, o hagan de cuenta que todos están viendo el cote la Maraví. Todos conocen qué es el cote la Maraví. De repente llegan y digan algo diferente. No hay. Está clara la escena en sinai en el Monte de Sinaí. Tanta gente vio la claridad de la presentación divina en ese momento que no hubo duda y todos dijeron en ese momento. Naase benishma. Haremos y escucharemos. No tuvieron absolutamente ninguna duda. Saben ustedes que cuando sacamos el Sefer Torah en Shabbat, principalmente en Shabbat, que todos estamos tranquilos, todos estamos serenos, no hay prisa, vamos a decirlo así. En ese momento hay... Tefilot tan bonitas que decimos cuando abren el Sefer Torah Sheme de Maré Alma. Bendito el nombre, el dueño del mundo, una tefilá hermosísima que le pedimos a Dios que nos alargue la vida de Toriglan Jaim Betibu, que nos alargue la vida para bien, que nos dé verajá, que escuche nuestras tefilot, que nuestros hijos estén dirigidos en el buen camino un rezo que manifestamos tú eres el dueño del mundo quien tiene todo el poder del mundo tú eres lo máximo Boreolam esto queridos hermanos es cuando sacamos el Sefer Torah en Shabbat y antes de sacarlo que creen dice la alajá en el mishnah Lurá una de las cosas extraordinarias que Cada Shabbat, cuando sale el Sefer Torah, es una escena como si fuera el monte de Sinai. Y en ese momento, ¿saben qué decimos? Atah or Significa Atah or la Tú te aclaraste en una forma muy abierta que ashem Hu Elokim que Dios. Es el Todopoderoso. En Od mi levantó. No hay fuera de Dios, no hay otra cosa. En Camojaba, Elohim, Adonai, En que más se No hay como tú, no hay como tus actos. Yehi, Adonai, Elohim, mano. Le pedimos a Dios que esté con nosotros como quien así como estuvo con nuestros padres le pedimos que esté con nosotros al no nos abandones boreolam no nos dejes lejos oh shiayet boreolam salva Et ameja o oh, barej y bendice et na halateja a tu herencia urraem de naceem olam Dirígelos los a olam Esto, queridos hermanos, cuando fue esto, cuando Dios entregó la Torah y cuando nos paramos en Arsinaí, una de las escenas más espectaculares fue cuando nos paramos delante de Dios. En Arsinay. por eso está escrito. Escuchen qué interesante, lo decimos cada pesaje en el Dayenu. Y lo que hermano Lifne Arsinay. si Dios nos hubiera acercado al De Velona tal la noeta Torah, y no nos hubiera entregado la Torah Dayenu, hubiera sido suficiente. Todo mundo pregunta, ¿cómo? Toda la idea de pararse en el monte de Sinai, era para que Dios nos entregue la Torá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si, si nos hubiéramos parado en Ar Sinai y no nos hubieran entregado la Torá, da lleno, hubiera sido suficiente. No es real. La realidad es que necesitamos recibir esa Torá que nos ha guiado, nos ha iluminado, nos ha dado luz y alegría. ¿Qué significa? pararse en el Ar-Sinai sin que nos hubieran entregado la Torah. La respuesta es, lo que vieron ellos en Ar-Sinai, lo que vieron ellos en el monte de Sinaí, como les dije hace un ratito, a Tahor et tú te aclaraste en una forma tan abierta que shemua eloquimen otmi levado. No te quedó ninguna duda, señoras y señores para ponerse de acuerdo todo un pueblo. Y escuchen bien la idea que vamos a decir el día de hoy. Y comprometerse hasta el día de hoy de hacer un pacto con Dios. Háganme cuenta que hicieron un pacto de mano a mano y le dijeron a Dios, ni te abandonamos ni nos abandones. Estamos contigo y estás con nosotros hemos sido el pueblo del pacto con Dios voy a dar un sentimiento que lo he explicado en muchas ocasiones hace 100 años atrás, llegaron nuestros antepasados a México llegaron los de Siria llegaron tanto de Damasco tanto de Jala, llegaron los de Polonia, llegaron los de todos los lugares donde hoy en día tenemos varias quejilotes en México, queridos hermanos pudiéramos haber llegado a México, y ya, ya, entras como México, para México, y viva México, y ya, pero ¿qué creen? ¿Qué creen? De repente empezaron a llegar líderes, y no se olvidaron que hay que traer Sefer Torah a México, y hubo gente que se preocupó de traer esos sefarín que ustedes pueden ver, hoy en día en la calle de Córdoba, Sefarín, donde son de Bagdad, esos chiquititos, y dijeron, vamos a traer Sefarín, vamos a tener Cifretora. vamos a abrir un pequeño miñán ahí con el Jajam, o el Jajam Lobatón en aquella época, de repente vamos a abrir un CNIS en Justo Sierra, y de repente vamos a juntar dinero para abrir un CNIS en Córdoba, y vamos a juntar para abrir un CNIS en Querétaro, y vamos, hoy un minutito, un minutito. ¿Quién te pidió todo eso? ¿Quién te pidió que hagas todo un escándalo? Vamos a decirlo en esta forma. ¿Quién te pidió que traigas libros? sidurim Sifretorá, que hagas Minyan, Y Rosh Hashanah, Y Kipur. Y de repente llegaron los filler Hicieron sus matzot, llegó los los Friedman hicieron sus matzot, las de Menorá, los, lo que recuerda a las matzot de Menorá. Oye, ¿quién te pidió todo eso? Vive normal, vive como todos, vive de forma natural y de repente al que tenemos tener tevilá para las mujeres, para, ¿con qué necesidad quieres tevilá para las mujeres? Y vamos a hacer el kidushin, la boda y la jupa como se hacía en aquella época en Siria, cada uno en su comunidad, para, ¿con qué finalidad y para qué lo quieres hacer todo eso? Y así, queridos hermanos, me impacto, ustedes van a New York y ven lo mismo, y van ustedes a Los Ángeles y los iraníes y los marroquíes lo mismo, y van ustedes a Miami y ven lo mismo, y van a otros lugares del mundo. Y de repente va uno a Canadá. Y ve uno lo mismo. ¿Quién construyó todo? ¿Quién les pidió que construyan todo eso? ¿Quién les pidió que hagan. Y renueven. Un pasado. Un pasado que como dicen. Lo pasado pisado. Ya pasó. ¿Quién te pide que te conectes. Con un pasado. Ese pasado puede ser Damasco. Ese pasado puede ser Halab, ese pasado puede ser Polonia, ese pasado. ¿Quién te pidió eso? ¿Y qué creen? Ese pasado de Halab o de Damasco, ese pasado se conecta atrás. De repente te vas a dar cuenta con España y empiezas a darte cuenta que te conectas más atrás con Babel y te conectas más atrás con ex Israel, el Betamigdash. Queridos hermanos. Todo ese pasado, de alguna manera, ¿quién te pidió que te conectes con él? Y es lo que le llamamos nosotros. Escuchen qué increíble. Hay un portón de los 50 portones que decimos en Rosa Shalá y en Yom Kipurín. Decimos este portón: Shaharé, come miut. Shaharé, come El portón, escuchen la palabra, de levantarse. Sha'aré coma, levantarse, sha'aré come miut. ¿Qué significa levantarse? ¿Levantarse de qué? Que seguimos levantándonos con nuestras tradiciones, con nuestra espiritualidad, el mismo tefilín, vamos a decirlo de esta manera, seguimos con el tefilín de hace 100 hace 200 hace 400 hace 500 hace dos mil años, seguimos con el tefilín, ese tefilín, escuchen bien, no es un invento de hoy en día, es una conexión a todo un pasado, las señoras y las damas presentes, prendiendo sus velas de viernes en la noche, antes de que entre Shabbat, y haciendo un movimiento específico, Cerrando los ojos y pidiéndote filá por sus maridos, por sus hijos, por sus padres. ¿Todo eso que es? ¿De dónde lo sacamos? ¿De dónde lo tenemos de tradición? Sino de un pasado muy, muy, muy atrás. Nosotros somos aquellos que seguimos levantando el pasado. No cortamos con el pasado sino nos unimos con el pasado y eso significa Sha'arekomemiut Sha'arekomemiut quiere decir nos volvemos ¿a qué? a levantar, no dejamos el pasado, no lo pisamos si nos conectamos con el pasado y hay algo increíble que una vez mencionó Ben Gurion, Alaba Shalom dijo algo impactante y es algo real y es justo lo que estamos platicando el día de hoy ¿Qué pueblo puede platicar su pasado y puede platicar su pasado, escuchen bien, con nombres? Si yo ahorita pudiera decirles en una forma clara, cada uno en su congregación, pero viene siendo lo mismo. Yo puedo agarrar y empezar a platicar de mis maestros y los maestros de mis maestros y los maestros de mis maestros de mis maestros y empezar a llegar arriba, y yo voy a llegar, ¿a quién creen? Al Maimónides, y del Maimónides voy a llegar al Talmud, y del Talmud vamos a llegar atrás, hasta llegar a Moshe Rabbenu, tenemos una cadena muy clara, muy, muy, muy clara, y eso lo hizo el Maimónides hasta su época, el Maimónides hizo una cadena de Moshe de Yeshua, como trae el Pirke Abot, Anshnek en esta Gedolá, neviim etcétera, y llega directamente a donde hay Maimónides, y del Maimónides seguimos para abajo. ¿Quién era su alumno? ¿Quién era el alumno del alumno? No hay un corte, todo lo contrario. Nos conectamos con un pasado, dijo Ben Gurión, alaba Shalom. ¿Qué país sabe de dónde salimos? ¿Quién fue su director en esa salida? Como dijo él en el ejemplo, ¿Quién fue el capitán del barco? ¿Quién fue el capitán de toda la salida de Egipto? ¿Quién nos dirigió en el desierto? ¿Quién fue el representante entre Dios y el pueblo de Israel en el desierto? Todo esto, queridos hermanos, se llevó a cabo en una forma muy clara y eso nos conecta con el pasado cuando nosotros festejamos Pesach, hace unas semanas atrás, tres semanas atrás llevamos que festejamos Pesach, y ese Pesach, escuchen bien, es un versículo, es un versículo que dice estas palabras, Loto hal hametz", no comas Hamed, y ese no comas Hamed, hizo una revolución en todo el mundo cada año, y no podemos comer james, y hay viajes de pesa. y hay fábricas que se revisan, y hay productos impactantes que se hacen con tal de comer las cosas que son casher, le pesa, ¿tienen idea cuánto se mueve en el mundo por ese versículo? No comerás james, ese no comerás james, ¿de dónde vino? Viene de hace tres mil trescientos años, y es algo impactante que te vas y te conectas con toda la parte de atrás. Y esto lo platicamos, queridos hermanos, porque la persona todos los días no nada más tiene, como decimos acá, tener fe, sino tiene que tener claridad en su judaísmo. Hay una vecina aquí muy, muy valiosa para nosotros que realmente hasta el día de hoy, yo sí me apeno en un cierto punto, sí me apeno. ¿Por qué? Les voy a decir ahorita, ¿por qué me apeno? Porque yo ya profané las costumbres un poquito, pero yo sí me apeno. Ella no come nada en pesa. No hay laterías, no hay queso, no hay batir, no hay nada de eso. Ella como le enseñó su mamá y su mamá como aprendió de su abuelita y su abuelita como aprendió de su bisabuela y así es. Así es, es una cosa impactante, tenían unos cuidados increíbles. Sí, me queda claro que no estamos comiendo jamets, pero admiro su fortaleza, su firmeza, en la cual en eso entiende y lo entiende muy claro, Pesach, es Pesach. Pesach no debes de sentir que es como un día de la semana, teniendo molletes de fécula de papa o teniendo hamburguesas de fécula de papa y teniendo otro tipo de comidas en la cual no te vayan a fallar que haya cereales, que haya, aunque no son james, pero no importa la idea es que hay que sentir algo específico más de alguna manera empieza pero independientemente a eso de dónde viene todo eso de un pasado de un pasado yo no voy a profanar algo que tiene una conexión con el pasado. Una vez le pregunté a mi mamá, mamá, nosotros no comemos en pesa, por ejemplo, frijol, garbanzo, hay ciertas cosas que mi mamá se acostumbró que no come. Le pregunté, ¿de dónde, ¿de dónde lo sacaste? Bueno, yo estudio, ¿de dónde lo sacaste? Y me dice, no, pues, tu abuelita. Tu abuelita le dijo, ok, mamita, voy con mi abuela. Abuela, ¿de dónde lo sacaste? Enséñame. ¿Te acuerdas, mamita? Y me dice mi abuela, pues tu, tu bisabuela vedríe Le dije, ¡ay, qué fácil! Me la dejaste con mi bisabuela vedríe y mi bisabuela ya falleció. ¿De dónde le voy a preguntar yo a mi bisabuela bedríe ¿Qué? ¿Por qué acostumbró frijol? No, pero una cosa yo sí les digo. Si lo acostumbró es porque tuvo una, una raíz atrás y se conectó con algo no lo inventó y de alguna manera es exactamente igual en el concepto de nuestra sagrada Torah que todo eso lo recibimos en el monte de Sinai y por eso hay algo que nos conecta con ese pasado ¿Qué nos conecta la eh, la, la lo que nos paramos y la escena de estar frente a ese monte de Sinai. ¿Qué creen? En ese monte de Sinai escuchamos dos mandatos de Dios. Directo, directito, ¿eh? Como dicen, sin intermediario. Ni Moshe Rabenu fue intermediario. Las dos primeros, los dos primeros mandatos los escuchamos de Dios. Como dice el Pasuk, Anoji, Anoji es en primera persona, Anoji lo queja. Y Dios en la segunda dice, lo y el ja no tengas tú. Dios habla en primera persona. Sin embargo, estuvo tan fuerte esos dos primeros mandatos, escucharlos de la palabra de Dios, la voz divina. El Am Israel, aunque estaba en el nivel espiritual muy alto, pero sin embargo, fue muy duro para ellos. Ellos mismos le pidieron a Dios por favor, mejor que Moshe no los diga. Y por eso en el tercer mandato está escrito, ¿sí? No levantes el nombre de Dios en vano. No dice, no levantes mi nombre en vano. Ya habla en tercera persona, porque ya no lo escucharon directamente. ¿Saben qué significa escuchar la voz de Dios directamente? Mary entiende qué significa, es Wow, qué increíble. Por eso a Israel, desde ese momento hasta el día de hoy, qué hicieron con Dios? Hicieron un pacto y ese pacto hasta el día de hoy lo llevamos a cabo. Sí, hemos tenido nuestros, vamos a decir altas y bajas y de repente muy altos y de repente bajitos y de repente nos alejamos, y de repente nos acercamos, ahí vamos, ahí vamos, pero sin embargo, estamos amarrados con Dios, porque es increíble ver, increíble, como en tantos lugares del mundo, vas a un Cris, y aunque no speak English, pero hay un idioma que seguro es el mismo, ¿saben cuál? Se va a Israel a seme ve a queja, y es verdad que los Ashkenazim pronuncian un poco diferente a nosotros, pero es el mismo, es como es el mismo. Al final, al final, todos que contestan, amén, o omen, o human. no importa. Cada uno contesta como, como su pronunciación, pero todos estamos en el mismo canal. ¿Saben qué significa sacar el mismo Seber Torah, sacan el Seber Torah el mismo y escuchas la lectura, la misma melodía y en tono diferente, pero la misma lectura, qué cosa tan increíble, ves el Ejal y de repente las mismas frases y la gente te saluda y te ve Yehudí, aunque te ven este, fuera del país, sol es todo es igual. Todo es lo mismo. ¿Saben qué significa eso? ¿Saben qué significa esa unión? Y aun que de repente cada uno jala por su lado, este le gusta miñán temprano, el otro le gusta miñán más tarde, el otro quiere más rápido, el otro quiere más lento. Me llevaron a un lugar en Shabbat y estuve rezando y dije, pues ¿cómo? Están casi simultáneos y para este le gusta más rápido. Al otro le gusta más lento. Ellos quieren más cantadito. Los otros quieren menos cantadito. No importa. Ponerse de acuerdo todos es imposible. Pero hay una cosa que todos estuvieron de acuerdo. Hacer un pacto con Dios. Y decirle a Dios. Nah, se benishma. Haremos y escucharemos. Estamos contigo Dios. No importa si va a ser más rápido o más lento. No importa ahorita si la pronunciación es sefaradí o ashkenazí. No importa si de alguna forma el Sefer Torah está escrito como ashkenazí o como sefaradí. Hay una cierta diferencia en las letras. Si, por ejemplo, en la Shin, para los ashkenazín termina en pico, para los sefaradín termina en, 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 en declive, pero está como si tuviera una, una, este, una base mayor todavía. Hay ciertas diferencias, pero en general todo se ve igual en general todo está igualito, no hay una cosa que nos cambie y nos diferencie, el pacto es el pacto, Shabbat es Shabbat Kashrut es Kashrut, la pureza familiar es la pureza familiar es algo la verdad impactante esto y esto significa nada más si nos hubieras acercado al monte de Sinai sin entregar la Torah hubiera sido suficiente, ¿saben por qué? porque ¡wow! que todos nos pusimos de acuerdo a hacer un pacto con Dios. Todos, 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 todos van a decir Shabbat o Kashrut o la pureza o el Sefer Torah, todos van a decir amén. Y el tefilín va a seguir siendo el tefilín y nos vamos a poner ese tefilín o en la mano izquierda o en la mano derecha, zurdo, derecho y arriba nos vamos a poner acá. Pero al final todos nos ponemos tefilín. Ah, pero en las que nadie se lo amarra un poquito diferente. Pero todos se ponen efilín. Todos hicieron un pacto con Dios. Vamos a ponernos efilín. Y de la misma manera hicimos un pacto con Dios. Escuchen bien. Que somos tu representante en este mundo de ti, Dios. Somos tus, tu representante. Nosotros somos los que vamos a decir siempre, si Dios quiere. Primeramente Dios, bendito Boreolam, gracias a Dios, en todo lo que hagamos, tú siempre vas a estar en el eje central, porque tú mueves nuestra vida, tú eres aquel que nos dirige y nos mueve realmente la vida, y tú eres aquel que siempre nos vas a estar dirigiendo en todos los sentidos. Y no hay algo que podamos mover si no es por tu dirección. Y esto, queridos hermanos, ¿quién lo va a cambiar? Nadie. Somos los representantes de Dios. Te van a ver a ti, de alguna manera, Yehudí. No van a ver a un Yehudí. Van a ver a un embajador de Dios en esta vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos enseñó. Dios nos enseñó que a donde estemos tenemos que dar una imagen muy especial, una imagen fina, una imagen de educación, una imagen de trato correcto, una imagen de ser derecho, una imagen de enaltecimiento, una imagen de humildad, una imagen de ayudar al prójimo, una imagen en la cual no podemos olvidar a nadie, ¿saben? Es una cosa fantástica como a dónde vas, saben que eres Yid, así dicen los Askenazim, eres Yid, eres Yehudi, ya no importa, hay ayuda, se abre, es, es fantástico, es increíble, es increíble. A donde pongas la mano, si no tienes a dónde estar, te van a invitar, si no tienes a dónde estar, y es una cosa que no existe más que nada más en Am Israel, nada más en el pueblo de Israel. Por eso decimos, que nosotros, al hacer ese pacto, no hicimos un pacto, nada más, cada uno particular. Hicimos un pacto que nosotros somos un pueblo. Y estamos unidos. Y estamos todos amarrados. Y todos nos unimos con el pasado. Quiero platicarles una historia fantástica. Uno de los maestros de mi papá, que fue una gran luminaria en aquella época, en la yeshiva de Torá se llamó rabiakov Kaminetsky. Es el papá de hoy en día uno de los dirigentes en Estados Unidos, en Filadelfia, donde, donde tiene una luz, Mashalá por Porat Josef, tiene casi 95 años, Rabshmuel Kaminetsky. su padre Jacob Kaminetsky, estaba una vez en el avión. Y en eso, al lado de un eh, goy, le preguntó, dime la verdad, ¿por qué con ustedes se ve un respeto muy especial de los hijos a los papás, los papás, a los abuelos, los abuelos, a los bisabuelos? O sea, hay algo, hay algo que se ve en ustedes muy especial y con nosotros es totalmente al revés, dice, la verdad, los hijos buscan ya tener una liberación, a los 18 ya se van, ya cada uno empieza a su vida y a ver, explícame ese tema. Dijo Rabiako Que mira, te voy a explicar. Dice: Nosotros nos conectamos con el pasado. Y cada persona que está conectada con el pasado, eso significa que está conectada con Arsinai. Y Arsinai es la conexión directa con Dios. Hagan de cuenta que yo me conecto, imagínense con una persona que conoció a Esther Amalca y Mordejaya Yehudí, la de Maguilat Esther, la estercita esa, de Ahalberos, esa merita, esa, la mera mera. Imagínense que me conecte con alguien que conoció a Esther Amalca. ¡Wow! Para mí es increíble. Se conectó con Esther Amalca y Esther Amalca ¿con quién estaba conectada? Con gente que conoció a los reyes de Amisrael, y a Saúl Amélez más arriba, y posteriormente nos vamos atrás, así hasta llegar a donde nos lleva peno. para nosotros, el conectarse con el pasado, es conectarse directo con la vida, con Dios, con la espiritualidad, y por eso para nosotros es muy importante ese respeto, porque ¿quién nos transmite hasta el día de hoy todos los valores que tenemos? Nuestros padres, ya mis papás, los abuelos, y los abuelos, y los bisabuelos, y los bisabuelos, los tatarabuelos, los mismos que festejaron Pesaj hace 200, 300 años, son los mismos que festejamos acá. O sea, los que nos los, los transmitieron. Eso es una cosa increíble. Por eso, como les dije una vez que le preguntó un hijo a su papá en la Shoah, papá, vamos a festejar Pesaj el próximo año papá, ¿se va a festejar Pesach el próximo año? Y le contestó el papá, Hijo, si vamos tú y yo a festejar Pesach, no sé mi vida, no sé qué va a pasar en una hora, barminal pero que Pesach se va a festejar, eso no va a haber duda, hijo, no va a haber duda, hijo. Hace 70 años pensaron que el Pesach se iba a borrar y ese padre le dijo a su hijo, no, el Pesach no se va a borrar. El Pesach va a seguir. Y aquí estamos. Y nuestros hermanos es que Eskenazim aquí están. Y festejan Pesach. Le dijo Rabiaco Camineski a esta persona. Conectarse con el pasado es conectarse con la vida. ¿Pero qué creen? Le dijo Rabiaco gamineski Entre ustedes enseñan que el hombre vino del mono. Del mono. Entonces si te conectas con el pasado... Te conectas con el mono y tú lo que no quieres es conectarte con el mono. Tú quieres alejarte del mono y pensar que tú te desarrollaste, tú ya eres, ya eh, evalúa, ya eh, cada vez tuviste mejor, más académico, más universitario, más conocedor, más. Entonces tú quieres cortar con el pasado tú piensas que estás evolucionando más que el pasado y quieres cortar el pasado, como dijo una vez un jaján, que nos dedicamos a trabajar a la hebraca Kadishah, ¿saben? ¿Por? Porque cada vez queremos enterrar las ideas del pasado. Ya modernízate, mano. Entonces, ¿cómo vas a respetar a papá o al abuelo, al bisabuelo cuando ellos son de la época de los pica piedra? Ellos ya pasaron de moda modernízate. Tienes que aprender que hay que evolucionarse la vida. Entonces tú cortas con el pasado. Por eso no hay respeto. Pero con nosotros que la conexión al pasado es la conexión que nos arraiga y nos hace levantar otra vez en ese pasado. Y no hay modernízate, sino todo lo contrario. Adaptamos la tecnología dentro de toda la Torah, entonces, el mundo es otro. El respeto es otro. Nuestros padres son sagrados. ¿Cuánto la comunidad y las comunidades quieren cuidar las costumbres de Damasco o las costumbres de Halab? Para, para, ya modernízate, mano. Ya estamos evaluando, ya, ¿qué importa Damasco o Halab? O si en Shuam se cargaba el Sefer el Shaddai Baruch Haba, ve se ma se ma se ma lo que me ves, ma se ma tora 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 te ves, eso da tora. ¿Qué importa? O si no dicen eso, ya, Ferchi sí, es lo mismo, lo principal ya, sácalo adelante. No, 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 no va así, hombre. Yo me conecto con el pasado, yo vivo con el pasado, yo respeto el pasado, porque conforme hay un pasado quiere decir que hubo grandes jajamín que lo institucionaron por algún motivo, tiene una fuente muy importante, y eso se llama conectarse con el monte de Sinai. Eso se llama conectarse con la presencia divina que hicimos un pacto que hasta el día de hoy nos conectamos. Por eso decimos en, este, en esta verajá, que habíamos mencionado, que es la verjá de la Torah, Ahabatolama, Aftanu, Malkenu, Le Agadol Nos acercaste a tu nombre grande, vimos tu grandeza en ese momento. Todos, todos confiamos en ti, todos. No hubo una persona que dijo diferente. Todos dijimos, Asebir Isma, todos aceptamos esa Torah. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Que sigamos con ese pacto. Y Dios nos prometió ese pacto. Créanmelo. El pacto como lo hicimos con Dios. Por eso a Amisrael Haibbekaya. Dios no va a eliminar a uno que hizo un pacto con él. Porque somos los representantes de él. Puede ser algo profundo. Pero así como Dios es eterno. a Amisrael es eterno. a Amisrael no se puede eliminar. Porque Dios, Am Israel y la Torah somos una sola pieza. Una sola pieza. Entonces, no hay forma que te puedas eliminar. Ese es el secreto, queridos hermanos, de Am Israel. Y esa es la idea principal que nos conectamos en Arsinai. Mezrat Hashem Shemit Baraj, Que Boreolam nos ayuda a comprender este pacto tan hermoso. Que nos motive, que nos inspire y que cada vez nos haga eh, Yehudim, que comprendamos esto con tanto amor y tanto cariño, que nos unamos a esa espiritualidad, que es la vida de am Israel, es la eternidad del pueblo de Israel. Y que estas palabras enaltezcan el alma de Marcos Mordejai Ben eden con mucho cariño, y también de Refuach el Eli Bendeborabedrat Hashem, y de todos los que necesiten Shelema Betoch, Sharjole, Ameja, Israel, primeramente Dios, Mesiata Dishmaya, que podamos seguir transmitiendo esta Torah que nos conecta con Ar-Sinai, que así sea para todos. Amén, Kenya y Muchas gracias a todos y disculpe, Shani Buenas noches, que descansen. Buenas noches, Sharjole, no pregunta? Raf, no sabes, sí. dónde... eh, Saham. Buenas noches, sí, ¿sí? Vedra.